0: Martín Kovalevsky, él es investigador, biólogo, eh, investigador de CONICET y eh, tiene su base en la estación biológica del Parque San Cayetano. Muy buenos días eh, Martín, gracias por atendernos. De Sinaportes te saludamos Iván, Pato y Diego. Hola Iván, Pato y Diego,
1: ¿cómo andan?
0: Todo bien. ¿Cómo, cómo anda usted? ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos el 2021?
1: Y el 2021, bien, Pero estamos todavía obviamente con el asunto de la pandemia en el peor momento, entonces, bueno, en, en el tema de investigaciones, trabajando en forma remota todavía.
0: Eh, Martín, eh, están en un proyecto, también eh, formando parte, digamos, de, con un equipo de CONICET, para colaborar con los monitoreos de fiebre amarilla, esta enfermedad que se transmite también por el mosquito Aedes aegypti, el mismo del dengue. Hace poco, eh, esta semana, se conocido nuevos casos en, en monos, justamente en la frontera de Brasil con Argentina, en Misiones, y eh, es una enfermedad que también se, se transmite a través de, de los primates, ¿verdad? ¿En qué situación estamos acá y cuál es el trabajo de monitoreo que están haciendo desde la Estación Biológica?
1: Sí, sí. Eh... Primero, eh, una aclaración. No se transmite por los monos. Ese es un gran problema que hay en, en algunos lugares porque los culpan de la transmisión y los matan por esto. Ah, ok. Eh, en, en realidad lo que pasa es que el, el, los monos son muy susceptibles a, a la fiebre amarilla, entonces cuando se enferman. Cuando los un mosquito infectados duran cinco días nada más.
0: Uh -huh.
1: Y lo que tiene la fiebre amarilla es que tiene un mosquito que la transmite en la selva, ¿no? un grupo de mosquitos que no son el AED. Ah, ¿no? no, eh, son de otro otro género bueno, y, y, y lo que pasa es entonces que cuando la fiera amarilla se acerca una ciudad sí ahí la transmite, la EDES entre otros y entonces ahí se dice que la enfermedad se urbanista entonces lo que tratan de hacer estos monitoreos entre otra cosa es buscar grupos de monos en áreas selváticas y poder monitorearlos durante todo el tiempo cada vez que se incrementan las alertas de fiera amarilla porque si uno encuentra estos monos muertos y positivo, o sea, fría amarilla, rápidamente a su rastrillaje y vacuna a toda la gente alrededor para evitar que se urbanice la enfermedad. Claro. Entonces, este, la idea de estos proyectos es establecer en la frontera que va desde Santo Tomé en Corrientes hasta San Antonio de Norte de Misiones un bloqueo eh, de diferentes tipos, un bloqueo de vacunatorio, un bloqueo de avisos con monos centinelas, y también lo que hacemos es, lo que nos pasó esta vuelta, es que quedaron tan pocos monos después de la ola de Piedra amarilla 2009, hay tan pocos monos, eh, porque las poblaciones en estos 10, 12 años no se pueden recuperar porque el, el ambiente está totalmente degradado, alterado, destruido. O sea, no hay forma de que vengan monos a recolonizar el lugar. Entonces ya no tenemos casi monos que sirvan de centinelas de la enfermedad. ¿no? Eso es para una alarma. No, En el noreste de Corrientes, entre otros animales que están extinguiendo, están desapareciendo estos monos que parecen tan comunes. Bueno, ahí eh, básicamente están extintos. Entonces lo que tenemos que hacer esta vuelta es salir y capturar mosquitos directamente. Y eso se hace a través de cebo vivo. O sea, vos te metes en la selva, te parás y capturás a los mosquitos que te vienen a picar. Y esos mosquitos que te vienen a picar en general son los vectores de cera este amarilla que te pican en la cara en general. Y eh, te mandan a, al Instituto de Maistei en Pergamino donde hace análisis virológico. Esa es la forma que tenemos de ver de, de, de circulación viral.
0: ¿Esto es el trabajo que estuvieron haciendo acá en el, en el Parque San Cayetano, entonces? ¿Dejarse picar? Por supuesto, ¿están vacunados los investigadores?
1: No. Sí, claro, claro. Eh, eh, todos los que participan de, de esto están vacunados y es un trabajo bastante arduo porque uno puede usar repelente, claramente. Claro. Claro. Este, pero no se hace en San Cayetano. ¿eh? Este trabajo monitoreo se hace en el borde donde puede entrar la fiera amarilla, que uh -huh. es en Corrientes de Santo Tomé, a uh -huh. Agarucho, Lievi San Carlos, esas ciudades, y después en Misiones, en Mocona, San Pedro y todo hasta arriba. Lo que tenés que tratar es hacer un gran bloqueo en el borde del país para que no entre la esfera amarilla a otras ciudades, ¿no? Más adelante,
0: Y en el caso de que se detecten mosquitos que, que estén portando la enfermedad, ¿cuál es, ¿de qué se trata el bloqueo justamente? ¿Cuáles son las acciones ahí?
1: Y por suerte tenemos una vacuna gratis y que, a diferencia de del COVID, está en, en cantidad suficiente. O sea, la gente se tiene que vacunar, Uh -huh. Y se tienen que vacunar todos, porque a diferencia de, de uh -huh. la vacuna del COVID, por ejemplo, no tiene moneda de rebaño. O sea, claro. el, el, es como el de, Bueno, es como claro. el sarampión, poner, que busca, se, se distribuye por goteo, busca susceptibles y la fiebre amarilla es tremenda, ¿no? Es tremenda. ¿Y cada cuánto hay que vacunarse contra la fiebre amarilla?
0: Hola. Hola, ¿Hola Martín. Estábamos hablando con Martín Kowalewski, investigador de CONICET y de aquí de la Estación Biológica Corrientes en el Parque San Cayetano. sobre Hola, el... Hola, Hola ahí sí. estás. Perdón. Eh, sí, solo
1: hay que vacunarse una vez en la vida y en Corrientes Misiones está de calendario. Los niños y niñas
0: al año se vacunan obligatoriamente. Claro. Eh, yo recuerdo que me parece en el 2001-2000 había habido un brote recibimos el, la vacuna en esa época o sea, ya sirve para, para el resto de la vida uh -huh. digamos estamos inmunizados sí. para
1: sí, sí, sí lo que pasa es que cuando salís al territorio a recorrer encontrás gente que ya no está vacunada ah. y hay que reforzar esos operativos ¿no? claro. pues imagínate que en el medio de esta pandemia de COVID-19 no crees que se te muera de una enfermedad para la que vacuna
0: Claro Y ah. respecto a los monos que, que comentabas que una, una epidemia muy fuerte en el 2009, este, donde se extinguieron muchos a causa de la enfermedad. Hoy, eh, ¿cómo, ¿cómo es la, la, la situación? digamos ¿Se puede recuperar esa población? ¿Qué trabajo se hace respecto a eso? ¿Hola? Hola. Sí.
1: Eh, mira la, las condiciones de, de estas poblaciones, yo, yo lo, lo, la verdad son muy pesimistas, no se pueden recuperar.
0: ¿Por qué? porque qué es, es tan difícil?
1: Porque primero son muy pocos monos, claro, ¿no? Entonces en, en los hábitats eh, disponibles para monos hay pocos monos para que los grupos crezcan o se reproduzcan o se crucen. Y la forma que tienen esta cepidez, cuando vos tenías ese tipo de mortalidades por alguna enfermedad en un ambiente natural, en algún lugar lo que pasa es que después por las conexiones de bosque pueden llegar otros monos y recolonizar el lugar de a poco, ¿no? Volver a, a ocupar el lugar vacío. Uh -huh. Suponete, acá podrían llegar desde el este de corrientes o desde el sur de, de sobre el río Uruguay pero está todo tan desconectado tan fragmentado que no, no tienen forma de llegar o sea, no hay forma es,
0: es decir que la, la enfermedad sí puede eh, diseminarse más rápidamente de lo que los monos pueden este, migrar dentro del territorio
1: claro o sea los monos no pueden migrar más porque el ambiente está destruido eso ya está claro Ahora la enfermedad sí se está moviendo por primera vez en Brasil de este a oeste que por lo menos nunca habíamos tenido un registro de este movimiento, ¿no? Uh -huh. Para que se ubiquen desde el mar hacia, hacia Argentina antes se habían movido siempre en el otro sentido y va muy, va muy rápido la, eh, por lo menos allá en Brasil nos van avisando cuando hay monos muertos positivos a acera amarilla y cuando obviamente hay casos humanos Este y, y se va moviendo rápido la verdad no sabemos pueden ser eh, humanos asintomáticos que la mueven, eh, personas no vacunadas eh, que se mueven en el periodo de que tienen alta viremia antes de tener los síntomas principales, uh -huh. o estamos en busca de algún hospedador animal que todavía no lo encontramos. Bah, estamos en búsqueda, pero no lo encontramos.
0: Claro.
2: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál fue el periodo de toma de muestras, Martín? Y contanos un poco del contexto... Eh, académico en el que estás, digamos quien financia la investigación y si se una a otras investigaciones mayores
1: eh, bueno, este, este estábamos haciendo un relevamiento en el noreste de Corrientes que era que te decía desde Santo Tomé hasta garrucho todo ese triángulo
2: uh -huh.
1: y eh, en el medio de este viaje eh, viene la alerta de Brasil, que había muerto un mono eh, a 20 kilómetros de más o menos eh, el borde de misiones entre, entre el, el San Pedro y el soberbio entonces ese mono después cuando empezamos a hablar con nuestros colegas de Brasil había muerto el 5 de febrero y nos avisan en la primera semana de abril o sea, eh, el, el virus ya estaría circulando imagínense que esas fronteras políticas no existen ahí ¿no? la gente va y viene, cruza para diferentes cosas, para comida cosechas, o sea, son fronteras muy fluidas eh, en nuestros país entonces nosotros ya asumimos que el virus estaba circulando. Entonces, esto nos avisa en un sábado, nosotros estábamos en Santo Tomé, el domingo hay reuniones, el lunes se decreta la alerta nacional y deciden movernos a todo el grupo, el equipo que estaba trabajando en misiones a hacer ese arreglamiento de, de monos y mosquitos. Así que fue todo en el medio de... Era un grupo que era, el grupo estaba compuesto por gente del TEN-10, del Andís Brand de uh -huh. Buenos Aires. Gente del CEPAVE, de la Universidad Nacional de La Plata, que son especialistas en mosquitos, y gente, y gente del Control Nacional de Vectores, que también trabajan en toda la zona esta del de, de NEA. Entonces, todo este equipo se movió y en este caso estuvo financiado por el Alisma Albrani y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Directamente, que tomó la alerta nacional en sus manos. Una vez en misiones solamente, toda la provincia se movilizó, también dando apoyos de su Ministerio de Salud, Ministerio de Ecología y demás
2: bien, te cambio de tema Martín pero seguimos en, en la línea de tus trabajos eh, el año pasado llevaste adelante eh, una campaña para protección del parque del parque de San Cayetano y hubo como bastante movimiento político también creo que fuiste a la legislatura a, a contar lo que estaba sucediendo eh, entonces te quería preguntar qué, qué cambios en, en ese trayecto hasta ahora qué cambios se han producido si es que se produjeron cambios
1: y bueno, eh, fue entre mala suerte y buena suerte, ¿no? Porque por suerte la noticia tuvo un vuelo internacional muy rápido, ¿no? Porque este sitio que tenemos en el, en el parque es un sitio de estudio de monos de hace más de 40 años. Entonces, es conocido en todo el, el planeta, por lo menos entre los que estudian monos o biólogos y demás. este Y cuando salieron esas fotos de los monos muertos tuvo una repercusión mucho más grande de la que yo me imaginaba. Y como decís vos, llegó a, a diferentes estamentos políticos. Este... Por ahora eh, eh, no hubo respuesta. No hubo. O sea, hoy, hoy solo traigo malas noticias, pero <risa> algún, día me va, algún día me tienen que echar a parecer algo bueno. Pero bueno, este, pero sí, no, no tuvimos. Tías. Nosotros, desde la estación biológica del el CONICET, solicitamos unos subsidios, prácticas de investigación y demás, y desde una organización que se llama Primate Action Fund o Fondos para la Acción de Conservación de Primates. Nos mandaron equipos de protección para el fuego que nosotros eh, procedemos a los guardaparques provinciales en caso de un incendio. Pero eso fue una gestión nuestra, personal.
0: La, la buena noticia en todo caso es que hay gente que está gestionando y comprometida, investigadores, eh, en, como tu caso, gente formada, pero claramente esto no es suficiente. Falta un compromiso real de los de los gobiernos. En el caso del Parque San Cayetano es, es un parque provincial eh, ¿crees que hay real noción de, de qué implica tener esta reserva que como decís tiene este reconocimiento a nivel mundial por su importancia en cuanto a los, a las investigaciones y al, a la conservación de los recursos?
1: Mirá, yo creo que hay un, un, un eh, de pensar las palabras hay como una especie de si bien hay un, una red de parques provinciales como parques que se desviven por mantener esos parques como pueden, eh, no solo es un problema de, de corriente, sino de casi todo, todo el país eh, este desinterés o desinversión en de, de las áreas protegidas, o la falta de las áreas protegidas. Así que este es un ejemplo más de, de, de ese problema. Ahora, yo creo que también, eh, como es un problema político, y, y claramente el Estado está ausente en, en estos problemas, pero también hay que tener en cuenta que no no... No hay que echarle la culpa al Estado al Estado, porque el Estado, ¿qué es al final? El Estado somos todos. Nosotros elegimos unos políticos que querés que te representen y que hagan algo, pero el Estado somos cada uno de nosotros, si no generamos interés o presión social sobre los políticos, o sobre lo que querramos que cambie, no va a cambiar nada. Uh -huh. Este, Porque es así, yo me puedo sentar a esperar que me manden una manguera y no me la mandan y se incende todo otra vez y me voy a dormir. Y no es así. Bueno, entonces... Después de activar por tu lado, conseguir la manguera por tu lado, pero además no dejar nunca de presionar al Estado para que lo haga, o que la gente se dé cuenta a quién tiene que votar o por dónde tiene que ir para que se genere un cambio real en, en la conservación de los recursos. A mí me da mucha, me da mucha desazón e impotencia a esta desconexión que hay, que lograron hacer entre la gente, entre, entre la gente común de a pie y los problemas ambientales que los van a afectar a ellos en el futuro o a, a sus hijos e hijas. Es totalmente distociado de todos lados. Este, bueno, porque eso está claro, ¿no? Eh, seguimos deforestando seguimos alterando los ambientes, se siguen incendiando, sigue la mega minería. Tenemos 12 presos o tres no sé cuántos, que la de galá por, por un problema ambiental hace 15 días, o sea, y la gente está ahí, eh, no reacciona. Bueno, es, eh, es bastante complejo el sistema y el lobby contra, contra el que estás peleando en términos de conservación del ambiente es como una cosa gigantesca y monstruosa y difícil de combatir en solitario.
2: Claro, en el caso del, del parque San Cayetano fueron por los incendios provocados en los en los terrenos aledaños, digamos, en los terrenos privados. Sí, el caso de San
1: Cayetano y prácticamente todo el país. ¿no? El año pasado se perdieron casi un millón de hectáreas por incendios y, y hasta, hasta marzo de este año se habían perdido 40.000 en Argentina. Por diferentes intereses, los que quieras ¿no? este, pero, eran, pero eran incendios ocasionados. O sea, tenemos... Eh, todavía no, no hay investigaciones, no, no se termina de... Bueno, ahora se está peleando porque se le cae el delito, este delito ambiental y demás, pero bueno. Tenemos mucho por recorrer, pero me parece que hasta que la gente no se concientice, actúe en forma más colectiva, el cambio va a ser igual. Vamos a ser uno que otro diciendo algo, hablando, pero siempre vamos a estar siendo derrotados una vez tras otra.
2: Igual es preocupante que cuentes que todavía no hubo nuevas aplicaciones teniendo en cuenta que no falta mucho tiempo a, a que lleguen otra vez agosto, septiembre que son los meses críticos y los pronósticos eh, en cuanto a las lluvias no son muy favorables si bien está lloviendo cada tanto seguimos como en un periodo de sequía
1: Sí, seguí jugando a la ruleta <risa> o sea, bueno, suerte que cada tanto llueve porque el... estamos así, este, es, es un problema pero bueno pero igual, es esto, o sea, obviamente que si yo voy a la legislatura y digo, necesitamos esto y lo otro, y no, no, no hay un eco social y demás, mm. eh, tampoco va a pasar. Por ejemplo, ahora yo estoy eh, hace tiempo tratando de destacar una ley provincial, pero no, bueno, que se, se llama la legislatura, para que los monos aulladores sean eh, considerados monumentos provinciales de la provincia, como tantos otros que están siendo nombrados, mm. porque están asociados a los bosques nativos, porque se está extinguiendo en una parte de la provincia, y porque es un animal representativo, uno de los monos estos los escucha más o menos en todos lados o, o, o los conoce. Y siempre se la para y se la para y se la para, porque obviamente, eh, está social. si yo te pongo una trama más para desforestar, no te van a querer. Ahora, si yo consigo el apoyo de más gente, más mediático, social, para que salga adelante, ahí por ahí sí me escuchan. Pero bueno, ahí vamos.
0: Eh, eso te, te quería consultar respecto al bueno también las gestiones eh, acá en corrientes eh, se están reintroduciendo especies que se habían extinguido hay mucho mucho trabajo y mucha visibilización respecto a eso que también por supuesto es, es muy celebrable digamos la, la reintroducción de estas especies y el trabajo que, que se está llevando adelante pero en el caso en el caso perdón de los monos aulladores y otras este, otros primates aquí de, de la provincia todavía no están extintos, están en peligro, y no habría que esperar a que estén en un peligro aún más crítico para poder echarle, echarle de ver, digamos, para poder sí, darle un reconocimiento y un cuidado que se que, que está necesitando la especie, ¿no?
1: Exactamente. Por un lado está buenísimo el proyecto este de restauración de Liberá, con todo lo que eso significa y todo lo que le trae a la provincia a tener un lugar así, en general, uh -huh. para los recursos de, de trabajo y demás. Pero como decís vos, ¿no? Eh, si vamos a esperar a que se nos acabe un animal para el nuevo monumento
0: natural, viste estamos jugando al revés. Martín y muchísimas gracias por, por el contacto. Vamos a seguir de cerca, bueno, por un lado lo de la fiebre amarilla que nos comentabas al, al principio, porque es este un trabajo que está activo ahora y que, como decías, en, en tiempos de pandemia, mejor prevenir que aparezcan otro tipo de, de complicaciones. Y este respecto al, al Parque San Cayetano, por supuesto, las veces que, que haga falta y que podamos brindarte espacio acá para comentar novedades y generar más conocimiento respecto a, esta, a este lugar que tenemos aquí en Corrientes y al ambiente en general, bienvenido. Muchísimas gracias por el contacto.
1: No, gracias a ustedes por el llamado y bueno, en la próxima espero que haya mejores noticias.
0: La noticia es que están, haciendo, que están ustedes ahí, esa es buena, y este, esperemos que, que vayan mejorando. Dale, un abrazo a los tres. Abrazo grande. Ahí estaba Martín Cobalex, que él es licenciado en Ciencias Biológicas investigador del CONICET, comentándonos un poco sobre bueno el trabajo que vienen haciendo en rastreo de la fiebre amarilla en la zona de frontera y también la situación del Parque Provincial San Cayetano, que el año pasado se perdió casi un 80-90% por los incendios, ¿no?